1: Hola, buenos días. Eh, mi nombre es Juan Antonio Piñola, soy profesor en la titulación de Sonido e Imagen y hoy hemos pensado en hacer un programa con una representación bastante nutrida de alumnos para hablar un poco de eh, lo que a ellos les llevó a estudiar la carrera de Sonido e Imagen y un poco pues, en estos tiempos en los que surgen cada día nuevas titulaciones ante el nuevo eh, marco que propone Bolonia, pues... Eh, ver su opinión ante estos cambios y qué recomendarían ellos a los chicos que tienen ahora que decidir qué carrera elegir. Bueno, entonces lo primero vamos a, a presentar un poco a, a los alumnos que han venido aquí. Como son muchos, casi mejor que, que se presenten ellos. Empezamos por Arturo.
2: Bueno, pues soy Arturo Aliaga, estudiante de la titulación de Sonido y Imagen, Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones.
1: Yo
3: soy Ignacio Díaz, estudiante también de
1: Sonido e Imagen. Hablar un poquito también de vuestro perfil, un poquillo, para iros ubicando. Por ejemplo, Arturo eh, tiene un, una empresa, trabaja en una empresa. Bien, sí, pues trabajo en
2: una empresa de, de comercialización de medidores de campo y demás. Y, y pues nada, lo que me llevó a estudiar Sonido e Imagen es que lo veo la titulación con el enfoque más práctico dentro de las telecomunicaciones. Y bueno, ese es un poco mi, mi perfil. Yo
3: trabajo en una empresa de, de diseño de páginas web y, y lo estudié por afición. ¿Por afición?
1: ¿no? Por afición. <risa> Qué aficiones más raras tenemos los, los ingenieros, desde <risa> luego. Eh, seguimos por aquí, por la derecha mía.
0: Bueno, yo, yo soy Miguel. Eh, <risa> yo no me dedico a trabajar, me dedico a estudiar. Y bueno, lo que me llevó a estudiar esta carrera fue más que nada la...
4: La pasión por la música y, y estas cosas. Bueno, yo me llamo Alberto, solo estudio y esta carrera la elegí, bueno, pues, porque dentro de las ingenierías que había, era de las que me, menos me desagradaban, por decirlo de alguna forma. Luego ahora me gusta, pero en principio era de las que menos me desagradaba. Bueno, yo soy Juan Antonio y también estoy estudiando imagen y Sonido,
5: y la que elegí, vamos, básicamente, lo que por lo que elegí Teleco, la principal cosa fue que no tenía química. Era una, la única ingeniería que no tenía química.
1: <risa> bueno, entonces, eh, como veis, pues hemos traído gente con experiencia profesional y personas que están en el momento casi de empezar con esa experiencia profesional. Entonces, yo lo que quería un poco que me contarais, primero, por ejemplo, eh, los que tenéis esta relación con la empresa... Eh, si el, el momento que, que elegisteis la carrera estabais ya involucrados en el mundo profesional sí, ¿no? Sí. Vamos, sí. 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 entonces, el, visto desde esa perspectiva de ya conocer el mundo profesional ¿cómo valoráis el, la carrera que estáis acabándola? ¿no? ¿Os ¿qué os ha aportado? ¿qué creéis que hace falta para que os hubiese aportado más? ¿cómo, cómo valoráis este recorrido de estos tres años?
2: Bueno, pues eh, yo creo que lo primero a la hora de estar trabajando, el vincular de la universidad, es muy positivo porque conoces las nuevas tendencias, para dónde va, va a avanzar la tecnología, que eso en, en una empresa relacionada con la tecnología es muy importante porque siempre hay que mirar de cara al futuro y saber por dónde tienes que enfocar tu carrera profesional. Si no estás vinculado a la, a la universidad y conociendo las últimas tecnologías que se están gestando, pues es un poco complicado y, y seguramente no se ha acertado. Con lo cual yo creo que mi valoración sería positiva en, el, en eso, ¿no? en, en haber conocido para dónde avanzó la tecnología y, y, y a partir de ahí juzgar para dónde puedes enfocar tu
1: carrera y, y tu,
2: tu modo de emprender, tu, tu carrera profesional también.
0: Uh
1: -huh. eh, en tu caso, por ejemplo, que es una empresa de acústica, eh, el, ¿la carrera sí que valoras que está actualizada respecto de...? de esas tendencias.
2: Sí, bueno, no es de acústica exactamente, bueno, es
1: de, de medios no, de, de campo bueno. que analiza la banda de televisión, pero sí.
2: Por ejemplo, como comentas el tema de acústica, estudiar la carrera me ha, me ha valido para, para que me guste, para darme cuenta de que me gusta el tema de acústica y bueno, eh, enfocar una ampliación quizá de la empresa pues, para ese lado, ¿no? para el tema de, de proyectar temas de acústica o bueno, temas de ICT, todo el tema ese
1: entonces en, en esa línea por ejemplo en tu caso que ya estabas trabajando en esa, en esa línea de trabajo ¿no? de medidores de campo ¿hubieses valorado más positivamente una carrera especializada en algo o la formación general un poco más general que te ha permitido valorar otros, otros campos, ¿cómo ves eso de la especialización versus eh, un poco una visión más general? Yo
2: creo que es necesario una visión general porque si te es demasiado pronto para centrarte en algo, en un abanico tan amplio como son las telecomunicaciones que es un abanico súper amplio que cubre muchísimos campos, yo creo que si te dan una visión general, puedes enfocar luego más objetivamente para dónde quieres para donde quieres dirigirte.
1: Eh, aunque se pierda
2: cierta especialización. Bueno, para eso luego está el máster también, para especializarte. Entonces, eh, tú puedes tener una visión general y después en el máster ya especializarte en el campo que tú veas que más te ha interesado.
1: Vale, muchas gracias, Arturo. A ver, Nacho, un poquito el, el mismo enfoque, ¿no? Desde tu partida ya ¿no? que en un campo no directamente relacionado con sonido-imagen, eh, ¿cómo, ¿cómo valoras? Pues eh, yo
3: pienso prácticamente igual que Arturo. Lo único, el tema de la especialización, a mí me gustaría que el tercer año de carrera, o el quinto, fuese más
1: especializado en lo que realmente le gusta al, al alumno. Y, por ejemplo, en, en tu caso, dedicándote a un campo un poco tangencial, a sonido-imagen... Eh...
3: Bueno, yo creo que al final converge casi todo en las telecomunicaciones la, la imagen, el sonido, el contenido multimedia, la programación Lo juntamos un poco todo uh
1: -huh. vale. Bueno, pues esta es la opinión un poco de, de las dos personas que, con experiencia profesional Vamos a ver un poco para, para el otro lado Miguel es un, un caso bastante habitual en esta universidad De eh, gente que por la pasión por la música decide hacer una ingeniería, es un perfil que aquí conocemos bien. Y, ¿Y cómo valoras desde esa vocación que tenías tú el desarrollo de la carrera?
0: Eh, bueno, eh, yo cuando llegué en un principio mmm, pensaba que este iba a ser una orientación distinta. Es decir, eh, yo venía con la intención de, de estudiar pues eso, eh, las cosas relacionadas con la música, que las hay, y luego me encontré que hay muchas más cosas, eh, aparte, bueno, eh, hay que estudiar recintos, las tecnologías que se utilizan, y, y bueno, yo creo que, que me ha aportado bastante más de lo que yo pensaba. Sí, yo creo que, que he aprendido mucho sobre lo que me gusta, y también cosas sobre lo que en principio no me gustaba, que… Pues que yo creo que ahora me aportan mucho más.
1: Por ejemplo, ¿dónde, ¿qué ramas te han gustado para seguir avanzando? Mm,
0: bueno, no sé... El...
1: Tiene unos problemas Miguel con los cascos. Sí, es que... <ríe> eh, entonces, vamos ¿En a ver luego... dónde íbamos? Sí, <ríe> sí ¿no? un poco... Te decía, de, partiendo de esa vocación musical... Hacia, ¿Hacia dónde, a día de hoy, después de tres años de carrera, valoras que podría evolucionar?
0: Eh, bueno, si sí, finalmente me dedico a, a la música, como era en principio mi, mi idea. A la música me refiero como instrumentista. Mm. He aprendido mucho, sobre todo, de lo que son eh, eh, salas, recintos y utilización de, de los elementos. Sí, mm. he aprendido bastante a la hora de, de ponerlo en práctica.
1: Muy bien. Alberto, tu turno. Tú tienes eh, muchas opiniones, hablamos a veces, ¿no?, de, de cómo debería haber evolucionado la carrera. Eh, ¿Qué nos cuentas? Venga.
4: A ver, yo lo primero, cuando empecé a hacer esta carrera, en un principio eh, hice, elegí esta carrera y elegí una técnica, entre otras cosas, porque tenía, creo desde el punto de vista que tienen más parte práctica en vez de una carga más teórica, ¿vale? Entonces, estudios en esos centro de matemáticas, no me gustaron y me cambié una, y pensé entre hacer la superior o hacer la técnica. Y entre hacer la superior o hacer la técnica, quería hacer la técnica por la parte práctica que tiene. Y luego, una vez en, que entras en esta carrera, piensas que va a ser todo eh, mucho más como si fueses un técnico de sonido. Y luego te das cuenta de que no, que hay algo más aparte de saber manejar una mesa y eso es saber cómo funciona, saber hacer, pues con un ordenador, saber programar en el fondo cómo va a funcionar una mesa eso es, hay mucha gente que yo creo que viene con la idea equivocada a la carrera pensando que en esta carrera te vas a terminar de dedicar a dedicar pues en un concierto a hacer las tomas microfónicas y no, tú te vas a dedicar por lo que estamos viendo al final a hacer, a idear cómo se va a montar el concierto pero luego va a haber otra persona que va a estar allí físicamente montándolo tú no vas a estar en ningún momento con una mesa ni... Por lo menos lo que nosotros, yo que he visto en la carrera, es más... Entonces, eso muchas
1: veces no genera cierta frustración respecto del contenido práctico, ¿no? Pero no en tu caso.
4: No, porque en... Y bueno, yo definiendo,
1: que... perdona, el contenido práctico como el estar con la mesa, ¿no? En este ejemplo que claro, ponías. Claro, pero
4: eh, en el fondo, si tú vas a querer estar con una mesa, vas a poder estar con una mesa, porque sabes cómo funciona la mesa, a ti en esta carrera no te enseñan a utilizarla, pero sabes que es lo que hacen las partes de. En el caso de la mesa, sabes, si haces esto, va a pasar esto en la música. Si haces lo otro, va a pasar lo otro. Lo sabes teóricamente, pero luego pasarlo al punto práctico, si te quieres dedicar a eso, es centrarte en ese campo y desarrollarlo, y formarte uh -huh. en ese campo. Uh -huh. Pero creo que tienes que saber primero la parte teórica antes de saber la parte
1: práctica. Uh -huh. Muy bien. ¿Y Juanan?
5: Bueno, pues yo decirlo, sí, en primero, en contra de lo que ha dicho mi compañero Arturo. Un poco de eh, no, debate. Un poquito. A ver, yo más que nada elegí una técnica, bueno, aparte porque estuve en una superior la primera vez, en la de teleco Superior el primer año, que es que, no sé, yo en la superior veo que hacen demasiado… Es muy abierto. Aparte que hay pocas prácticas, como ha dicho Alberto, es muy abierto. Y entonces, no sé, es muy raro. O sea, yo lo que quería era más prácticas y estar más centrado. Y aparte que luego que esta, esta carrera de imagen-sonido es, por así decirlo, algo distinto a lo que hay en Teleco normalmente, porque hay sistemas electrónicos, telemática, sistema de Teleco. Es, es más teoría y es más de eso, en plan redes. Mientras que esta carrera, yo por lo menos la veo, me, me gusta más porque es más distinta, no sé, ves más. O sea, las cosas que creas, por así decirlo, puedes tocarlas. Mientras que las demás pues, son cosas de todo informático. Entonces, por eso a mí no me, no me hacía mucha gracia. y prefería esta.
1: ¿Y tu valoración a día de hoy es...?
5: Hombre, yo creo que ahora mismo está bastante bien el contenido, por lo menos que nosotros damos aquí. El contenido práctico con el teórico yo lo veo bastante bien relacionado. Hay veces que, pues, hay incluso yo veo algunas cosas de mucha teoría, pero por lo demás yo en, la demás en las demás asignaturas pues ves las cosas teóricas y luego lo bueno es que lo pones en práctica. O sea, hacer transformadas o algo así en sistemas lineales, te dicen lo que es una transformada y hasta que no lo ves luego haciendo... ¿Para qué sirve lo que pones con el ordenador a enredar con ello? No sabes realmente lo que es. O sea, es un concepto muy abstracto que tienes que, que usarlo para saber lo que es.
1: Entonces, eh, después de esta primera toma de opiniones, ¿no? Pues, eh, y aprovechando pues que estamos en un momento en el que surgen nuevos títulos, pues la siguiente cosa que yo quería comentar es relativa a algo que seguramente modificaríais, ¿no? En el plan de estudios para... Hacerlo más atractivo cada uno en vuestro en vuestro perfil, ¿no? Entonces empezamos otra vez con Arturo. ¿Qué tocarías? ¿Qué, ¿Qué hubieses añadido? ¿Qué quitarías?
2: Pues quizá quizá algo que añadiría sería más conocimiento sobre el sobre el terreno en plan eh, pues eh, visita de obras, visita de en el sentido, en el hecho de acústica aunque hemos visitado y tal. <risa> En, en otros en otros campos eh, pues ahora mismo ahora mismo así no se me ocurre nada más yo creo que lo demás sí. el enfoque el enfoque práctico está bastante bien como comentaba Juanán nosotros damos en sistemas lineales lo que es una transformada y tal luego en, en asignaturas como tratamiento digital de audio utilizamos esa transformada para para, para algo lo vemos en el, en el ordenador y tal yo en ese sentido, un poco más de trabajo sobre el campo es lo que modificaría y ya está.
1: Mm. no Esa parte de, de contenidos prácticos, ¿no? de que muchas veces discutimos nosotros, no de, de contacto con la empresa. ¿no? Es discutible siempre, si eso aporta mucho o poco, en el caso tuyo de, de trabajo sobre el terreno, pues sí, ¿no? el, hay que ver cómo funciona un medidor de campo, ¿no? pero claro, es discutible. Pero bueno, Nacho. Pues eh,
3: yo añadiría eh, prácticas en empresas desde el primer año de carrera. Porque se sale de la carrera sin formación práctica y... Sin experiencia profesional. Sin experiencia
1: profesional. ¿No? Realmente no. es lo que... No es un, lo que pasa, el, el problema realmente ahí, ¿no? Es un poco el tema económico asociado a esas prácticas, ¿no? Porque el, si se pudiese ofrecer unas prácticas en empresas remuneradas... ¿No? pues sí, claro, estamos todos de acuerdo pero el problema es si se impone eso aunque sean unas condiciones laborales a lo mejor con bueno, no sé, como hay muchas el... prácticas sin nada de dinero de por medio ¿no? siempre no en la no universidad laborales.
3: podría llegar a acuerdo con las empresas para entre comillas colocar a estudiantes de todos los años en diversos puestos mm. pero sí creo que es una de las cosas que se tienen más es decir, ¿eh? las prácticas en empresas son los últimos años a lo mejor Debería ser desde el primer año, como una asignatura más, un cuatrimestre o o buscar alguna fórmula para estar, eh, al mismo tiempo que estás en la universidad, estar en una empresa, trabajando y conociendo el mercado laboral.
1: Muy bien. Dos opiniones ya tenemos significativas. Seguimos por el otro lado. Bueno, yo creo Puede que... Puede repetir, ¿eh? También, sí. Porque a lo mejor no hay tantísimas cosas que... Distintas. No, yo creo que
0: aquí, sobre todo los que estamos en esta especialidad, no sean sé los demás. Lo que nos gusta es cacharrear. Nos gustan los aparatos raros que tengan un mogollón de botones y poder darle a todos los botones y saber qué pasa. Creo que falta una asignatura de equipamiento. De equipos eh, ya no solo de electrónica básica o circuitos básicos, sino ya elementos electrónicos
4: importantes medidores sistemas, de, ¿no? de campos
0: uh -huh. y sistemas electrónicos
4: uh
1: -huh. Bien, Alberto
4: Bueno, a ver, yo creo que con esto de la entrada ahora de Bolonia, que es algo que más o menos ha referido el tema em, como hay un año más es lo que decía Nacho, las prácticas en empresas se podrían alargar las asignaturas que tenemos un poco, que igual que por ejemplo en la enfermería tienen prácticas en los hospitales nosotros tuviésemos prácticas en una empresa porque hay la gente que ya trabaja en una empresa y no tiene tiempo por ejemplo, si tienes horario de mañana, por la tarde no tienes tiempo porque tienes que ir a trabajar. Esas prácticas en empresa ya las está realizando la empresa en la que trabajas. Pero yo, por ejemplo, que, estu que estudio y que no trabajo, eh, por las tardes tendría tiempo para hacer prácticas en empresa. Uh -huh. Entonces, y luego creo que también que eh, ya que se amplía a cuatro años, se podría meter un poco más, más práctica y sobre todo un poco más eh, contenido teórico que yo creo que se tiene que luego que ahora mismo se tiene que adquirir en el máster, desde mi punto de vista. O sea, sí. está bien que durante tú, durante el año, por ejemplo, lo que decían antes de la transforma de Furia, tú explicas la transforma de Furia. Y después de explicarlo, que te enseñen a aplicarla en la misma asignatura, no que tenga que ser un año una asignatura solo teórica y otro año que te enseñen a aplicar la práctica. Sí. Que sea todo un poco más fusionado y que todos los años tengas una parte teórica y una parte práctica. Eh, ampliando un poco más la teoría... O... Eso ya a lo mejor
1: están los cursos excesivamente centradas las partes prácticas al final, tanto eh, por ejemplo eso, ese tipo de eh, ver la aplicación de determinados conceptos matemáticos o eh, pues incluso en los nuevos planes de estudios en los que sí que va a haber prácticas en empresas pues obligatorias, casi obligatorias, vamos a decir, siempre están en el último año, ¿no? Entonces vuestra opinión es que tiene que estar un poquito más compensado, tal vez. Sí
4: que el primer año lo que tú has aprendido el primer año puedas aplicarlo. Hombre, está claro que el primer año en una ingeniería o sea, es explicar física, matemáticas y un poco generalizado. Pero el segundo año que ya empiezas a ver temas, por ejemplo, en nuestro caso de acústica, de, de sistemas de, de comunicación, etcétera, poder ver eso aplicado en el mundo laboral, no solo que sea una pizarra con una antena dibujada y un ¿Sí? receptor, sino que puedas medir, puedas y eso en la universidad se puede hacer hasta cierto punto, porque en la universidad, aunque tenga muchos medios, siempre estás en la universidad, tienes que salir al mundo laboral y darte un batacazo y que te diga alguien, no, esto no se hace así, se hace de la otra forma, porque aquí aprendemos
1: todos dándonos golpes. ¿Nos gusta sí. o no? Aprendemos así. Juan, acaba y luego os voy a hacer una pregunta bueno, muy pues concreta.
5: <ríe> yo decir respecto a lo que ha dicho Nacho de las prácticas del primer año, hombre, yo las he practicado bien. Yo, por suerte, he estado haciendo una beca y ves realmente la aplicación que tiene de la, todo lo que estudias de, desde el primer año yo lo veo muy pronto, yo creo que tendría que ser pues, ya que se han ampliado cuatro años en tercero o cuarto, porque el primer año como ha dicho Alberto si sí, te das fundamentos de física, de matemáticas de, es muy ciencia pura pero no ves la, o sea, no das nada de la aplicación luego a partir del segundo ya es cuando empiezas a ver pues, cosas más relacionadas con lo tuyo porque al primer año al fin y al cabo van a ser todos ingenieros iguales, física, matemáticas y, y poco más entonces, yo veo que las prácticas sí que son necesarias, porque sale sin tener ni idea de, de lo que, de lo, que vas a hacer, de lo, de lo que vas a dedicarte al fin y al cabo, pero eso yo creo que es, tendría que ser a partir del tercer cuarto año.
1: Es lo que iba a hacer yo, ¿no?, como pregunta concreta, ¿no? Que, que claro, pasados los años sí que lo ves necesario, pero con 18 años que te pongan a trabajar bueno, a la vez 18, que estudiar... con otro? 18,
3: 19, hay muchos estudiantes que para sacarse un dinero empiezan a trabajar en cualquier cosa, en un televisor, en algo que les permita sacarse un, un pequeño sueldo a final de mes, pues si en la universidad tienen la posibilidad de hacerlo en empresas especializadas, en lo que ellos están estudiando, pues oye, considero que es una, que es una buena idea. Desde el primer año, ¿eh? porque una persona con 18 años ya está formada para,
1: para trabajar. Eso sabéis, ¿no?, que en los nuevos grados se habla mucho de las competencias generales, una palabra que estamos los profesores siempre manejando ahora, que es un poco eh, cosas como el trabajo en equipo, eh, la eh, comunicación, eh, bueno, pues saber hacer reuniones, etcétera pues que de alguna manera se incluyan en todas las asignaturas. ¿no? Entonces sí que intenta cubrir un poco esa parte de, de, de lo que luego se aprende en el, en el trabajo, ¿no? que son esa serie de competencias eh, importantes. ¿no? Entonces... Respecto de eso, yo lo que os quería preguntar es, eh, desde el punto de vista vuestro actual, que ya conocéis, estáis a un paso de tra estar trabajando, estáis trabajando en la actualidad, ¿cómo valoráis la inclusión en las asignaturas de temas pues de, de marketing, eh, de enfoque al negocio, no puro negocio? no ¿Cómo lo valoráis? ¿Duro? Hombre, pues yo lo veo importante Sobre todo viendo
2: el perfil que tiene España En el tema de las empresas y tal Que, que el ochenta y pico por ciento de las empresas Tienen menores de asalariados Con lo cual, al, al estar trabajando en, en una empresa Vas a tener que hacer labores de marketing, de, de todo Entonces yo creo que es muy importante también para, para eliminar el perfil de ingeniero este Que vale para estar metido en un laboratorio Nada más que entre fórmulas y entre, y entre aparatos y un poco que las personas salgan más comunicativas
1: y, y demás. Y tanto como, ¿no? Salpicando, por así decirlo, a las asignaturas con esos contenidos, como en asignaturas eh, exclusivas, tal vez sería demasiado, ¿no? ¿Cómo lo valoras? Una asignatura que se llamase marketing, por ejemplo. Sí. Hombre, sí, podría Marketing puro y
2: duro, no. Yo hablo más de, de, de aprender a comunicarse, sí, o, o marketing también. Sí, sería valorarlo también, es que...
1: Sí, no, es muy abstracta la pregunta, la verdad, ¿no? Pero bueno, sí, conten... me refería a asignaturas específicas de lo que significan habilidades de...
2: Sí, yo creo que ese conocimiento empresa. es básico. O sea, yo creo que habilidades de marketing y conocer un poco el mercado, cómo vender un producto y cómo eso, yo creo que eso es muy necesario. Y si se pudiera enfocar a través de una asignatura de marketing, pues sí que lo veo.
3: Sí que lo veo, bueno. Nacho. Pues eh, lo mismo que ha dicho Arturo. La gran mayoría de las empresas en España son pequeñas, pequeñas empresas y en una pequeña empresa al final todos acaban haciendo de todo. Entonces si desde la universidad ya te, te empiezan a bombardear con una serie de conocimientos como en marketing, eh, trabajo en grupo, dirección de, proyecto. eh, de proyectos, eh, etcétera, etcétera, yo creo que es un, un conocimiento que te va a venir muy bien cuando estés trabajando. Uh -huh. ¿Incluirlo como una asignatura específica? Pues tampoco Yo creo que deben ser unos conocimientos Que te deben enseñar pues un poco por encima Luego ¿no? ya si quieres especializarte en ellos eh, Pues ya buscarías tú por tu cuenta
1: uh -huh. Por el otro lado mm, Bueno, yo
0: completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Nacho Pero sí que lo veo como una asignatura propia No solo de marketing eh, realización de proyectos, cálculo de tiempos, etcétera, en una asignatura propia. Mm. Tal vez eh, en tercero, cuarto o último año, cuando ya estás preparado para ir a una empresa
4: y eh, llegar a la empresa y saber hacer las cosas.
1: Mm. Muy bien. Claro. No sé.
4: Yo creo, por ejemplo, que en, este, en la universidad ya con las exposiciones que hacemos y los trabajos que hacemos, que siempre los hacemos en grupo, mm. ya... Eh, empiezas a, a tener nociones de cómo trabajar en grupo, de cómo hacer bien una exposición, de cómo hacer bien un PowerPoint, que pueden parecer tonterías, pero que luego en una empresa llegar y saber hacer un bien, un bien un PowerPoint da puntos y se valora bien. Eh, y luego, como asignatura propia, yo creo, que no, yo creo que no haría falta hacer una asignatura propia especializada en eso. Juanan.
5: Hombre, yo como asignatura propia, yo más pondría una una asignatura eh, que fuera común, vamos, que fuera una sola asignatura de varias... O sea, es decir, una asignatura que te dijeran un poco una de unas opciones de marketing, unas nociones de, de venta, de empresas, o sea, un poco de economía y todo eso junto. O sea, no expandirlo más porque tampoco supone que, aunque todas las empresas que hay en España casi todas son pequeñas y tal, se supone que tú te vas a dedicar a, a únicamente a producir el el producto, pero no, en principio no tendrías por qué tú dedicarte a comercial porque supone que luego ya habrá gente que sea los comerciales <coughs> no sé si me he explicado bien pero, sí, 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 se entiende, pero eso se entiende. sería una
2: muy gran empresa ¿no?
3: Sí, eso ya claro, es una eso, empresa una se, con más trabajadores ese
2: perfil está prácticamente ese, yo creo que ese perfil está prácticamente extinguido, que haya un departamento de ventas, otro departamento de no sé qué hay empresas que son así pero yo creo que ese perfil tiende a extinguirse sí, yo creo...
3: la jerarquía es más lineal Sí. O sea, el director comercial está al lado de un comercial, está al lado de un técnico y está al lado del gerente porque todos tienen que tirar del carro y más en estos tiempos
4: actuales. Hombre, a ver, está claro que toda la gente tiene que tirar del carro, pero si tú, por ejemplo, cuando sales de la carrera haces una especialidad que es, eh, por ejemplo, marketing aplicado al mundo de las telecomunicaciones, tú eres experto en saber qué se va a querer en el mercado, cómo, se va, cómo puedes vender ese producto, entonces tú deberías de estar en ese puesto, y si hay otra persona que se ha dedicado a investigación, debería estar en el departamento de investigación, está claro que se tienen que fusionar, porque si el departamento de investigación no coopera con el de marketing, ¿de qué le vale al de investigación hacer el último móvil de última generación? Si sí, está claro que las necesidades del mercado no piden eso, está claro que tienen que estar interrelacionados, pero eso no implica que toda la gente tenga que hacer de todo, porque entonces es nadie se especializa en nada, Todos, de todos sabemos un poquito y al final nadie sabe nada,
5: pero también, la pega, como al final no sabes dónde vas a acabar trabajando, no sabes en qué pues tampoco puedes centrarte mucho en, en lo que es, sino que tienes que, no sé, tienes que tocar todos los palos, que eso es bueno y malo a la vez. Y
3: estamos hablando de la situación en España, que son pequeñas empresas. A lo mejor en Estados Unidos, que son más eh, multinacionales, pues sí que tienen que departa hacer de departamentos porque son muchísimas personas, pero aquí en España el perfil de empresa es pequeño. Es decir, cuatro o cinco trabajadores. Sí, tenemos tres o cuatro multinacionales conocidas y grandes empresas, pero la mayoría son muy pequeñas. Entonces, tú tampoco puedes entrar a una empresa pequeña diciendo yo soy experto en marketing aplicado a las telecomunicaciones y de este cajón no me salgo, porque entonces no eres válido para el puesto de trabajo. O eres más dinámico y te adaptas a la situación eh, laboral que tienes ahora mismo, o no vales.
0: Estamos hablando de pequeñas empresas, como hemos dicho. Es decir, ¿eh, ¿qué marketing tienen esas empresas?, parte de una página web, un escaparate y alguna valla publicitaria. Hombre, cualquier empresa tiene que tener algo de marketing para poder vender. Un poco de marketing, pero estamos hablando de marketing eh, a alto nivel cuando estamos hablando de empresas pequeñas. No, es yo, decir, yo te iba a decir, que yo cuando que...
5: digo marketing es eh, saber vender, vamos, más que marketing, técnicas de venta. Saber vender un producto y saber eh... promocionarlo, por así decirlo. Sí,
1: ¿sí? Ya no bueno, es son solo... conceptos aplicables a, a todos. Lo que pasa es que, claro, se aplican de distinta manera, ¿no? en función del, del tamaño de la empresa, ¿no? Entonces... Nos quedan dos minutos, solo una preguntita muy rápida, que contestéis todos rápidamente, que es un poco, eh, ahora que estáis acabando, si fuese como la carta a los reyes magos, que ya viene dentro de poco, un máster que os gustaría hacer o que echéis en falta, ahora que todos os planteáis qué máster hacer. Muy rápido, una palabra, podéis decir. Casi.
3: ¿Un máster específico?
1: Ninguno. En tu caso, acabar no, y trabajar.
3: Acabar y seguir trabajando y cursos de formación o máster, es que las telecomunicaciones son muy amplias, entonces... No
2: tenemos para mucho más. Arturo. Yo creo que serían eh, los que hay ya planteados, entre domótica, acústica o energías renovables, yo creo que son temas que están en auge y... Es
4: suficiente. Muy bien, por aquí. Yo, por ejemplo, he hecho de menos un máster en el tema, igual que hay acústica, que es el tema de los estudios y el sonido, un tema, un máster un poco más dirigido al mundo de la televisión porque aquí en la carrera o sea dentro de sonido y imagen en el mundo de la televisión también vamos a tener que estar allí metidos y no se y no hay un máster de eso
1: ¿de los aspectos técnicos de la televisión o de a la los realización? los aspectos
4: técnicos de la televisión y si no la realización ya se dedicarán a otras titulaciones uh -huh. yo creo igual yo
5: además como he trabajado en televisión eh, creo que no hemos visto prácticamente nada de lo que se usa en televisión o sea transponders emisiones de señales y todo eso
1: uh -huh. Miguel bueno,
0: nada que añadir, yo creo que está Todo
1: está claro. de claro, ¿no? Bueno, pues eh, ya nos quedan 30 segundos para acabar, entonces pues simplemente daros las gracias, chicos y bueno, la verdad es que de a mí particularmente me habéis aportado bastantes ideas para el trabajo de este año e intentar que la universidad pues ofrezca contenidos eh, cada vez más al gusto de vosotros eh, Hasta otro día